0: Hermanos, bienvenidos a este nuevo podcast. Eh, como les prometí, en este segundo domingo de Adviento íbamos a ver de una manera eh, más cercana eh, a la Santísima Virgen María, sobre todo su Inmaculada Concepción. Primero empezar respondiendo a algo que a veces muchos hemos tenido en duda en algún momento de nuestra vida o seguimos teniéndolo en duda. Cuando se celebra la Inmaculada Concepción, o se habla de la Inmaculada Concepción, no se está haciendo referencia a la concepción de Jesucristo, nuestro Señor, sino se está haciendo referencia al momento en el que fue concebida nuestra Señora, la Santísima Virgen María. Es ella la que es inmaculada en su concepción. Bueno, Jesucristo ni qué decir, pero lo que celebra la Iglesia el 8 de diciembre es que ella ha sido preservada del pecado original y de todo pecado en el, en el instante mismo de su concepción. Es más, se dice que el Señor, que es dueño de todo y dueño también del tiempo, un segundo antes de ser concebida ya la había preservado y ya la había redimido. Entonces, ¿podríamos decir que María es casi casi Dios? ¿Que sobre ella no cae o recae el misterio de la redención de Jesucristo, su Hijo? No. María es redimida por la gracia de Cristo, de la segunda persona de la Trinidad. Este tema... Fue un tema de debate a lo largo de, de, de muchos siglos en, en la historia del cristianismo. Se ha tenido claro que la Santísima Virgen ha sido dotada de gracias particulares desde el inicio. Nosotros podemos reconocer cuatro don más marianos y en algún momento seguramente los desarrollaremos. Yo los tengo muy, muy claros porque cuando yo recién había entrado tenía poco tiempo de haberme consagrado una de las primeras misas que salía el padre, nuestro Padre Superior, el Padre Elías, en una de estas misas de la Inmaculada Concepción, me preguntó, me imagino sabiendo que iba a saber responder cuántos eran los dogmas marianos, pues yo no tenía ni idea. Y no, me, y no me, eh, me enorgullezco de eso, pero de lo que sí me enorgullezco es que la vergüenza que pasé hizo que no me olvidase jamás cuántos y cuáles eran los dogmas. Los dos primeros dogmas marianos eh, han sido eh, parte de la fe católica de la fe cristiana desde el inicio, que María es Virgen y que María es Madre de Dios. Es más, todo un, un concilio de los primeros siglos del cristianismo va a debatir si María es Madre, sí, de Jesús hombre estaba clarísimo, pero si sí también de Cristo. ¿no? Y ahí se debatió también cuán eh, eh, fuerte, cuán real era la unión de las, de las dos naturalezas de Cristo, pero en fin... 1500 años, se ha creído sin duda que María es Virgen y que María es Madre de Dios. Con el dogma de la Inmaculada Concepción no ha sido tan sencillo. Si bien santos y doctores de la Iglesia, que han sido súper, súper marianos, han creído que esto no era posible, justamente porque siempre se ha creído que la humanidad entera ha necesitado de la redención de Cristo. Pero también han habido Santos, y han habido grandes pensadores cristianos que lo han tenido claro que para Dios nada es imposible y que el Señor podía preservar del pecado original redimiendo antes de la misma concepción a cualquier ser humano y qué más y qué mejor a la mujer de donde él tomaría la naturaleza humana. Con respecto a esto último, me gusta mucho lo que dice un, un santo teólogo al respecto. Cuando él establece su fe en la Inmaculada Concepción, dice, en ella el Señor podría avanzar sin que sus pies se lastimen. Pero bien, ¿por qué es posible que María haya sido concebida Inmaculada? Porque Dios todo lo puede, y porque lo puede, lo hizo. Dios no solamente es omnipotente en el sanar, también en el prevenir, y al menos a un hijo de Adán, lo libró de su culpa antes de la concepción sin olvidar que Cristo es el reconciliador perfecto y al ser reconciliador perfecto ha podido reconciliar a alguien justo antes del momento de su concepción y cómo no a la persona que le llevaría en el vientre con esto termino porque habría mucho que decir y si les gustaría saber un poco más ustedes me lo escriben al mail y un día podríamos hablar del tema yo quiero hablar del amor a Santa María y cómo este amor ha ido echando raíces eh, en la iglesia y en la iglesia contemporánea ha ido tomando más relieve. En, uno ve en el cristianismo contemporáneo que se habla sin tapujos y sin complejos de un amor profundo a la Madre de Dios, aunque siempre habrá algunos que se turben por miedo a separarnos más de los protestantes de hablar del tema. Pero esta acentuación de la Mariología es inspiración del Espíritu Santo. Y es algo que debemos ir entendiendo, es parte de la pedagogía divina, que va guiando en el tiempo y con el tiempo a un mayor, a un mayor conocimiento y a una mayor conciencia de una verdad que está contenida en las Escrituras. Ella, María, es modelo de máxima educación para recibir eh, a Jesucristo, para recibir el culmen de los tiempos en toda la historia de la salvación. Por eso es que podemos decir también que María tendrá en el futuro en el que Cristo venga, en el futuro que prepare la venida de Cristo en gloria, María tendrá un papel decisivo en los pueblos que aún están en un Adviento permanente. Y María también puede tener un papel decisivo en nuestro propio Adviento, en el Adviento de nuestras almas. En María se resume y se encarna la larga espera de 20 siglos. Es en ella en quien convergen y confluyen anhelos, inspiraciones, gracias, prefiguras del Antiguo Testamento. Cuando uno se pone frente a la historia de la salvación, deduce una cosa cierta cierta, que Dios es omnipotente y que Dios es sumamente paciente, porque permite una larga educación de la humanidad para que pueda recibir la redención, para que pueda recibir al unigénito. Todo lo realizado en los profetas y todo lo realizado en las santas del Antiguo Testamento va mostrando, las santas y los santos del Antiguo Testamento, va mostrando justamente esta pedagogía paciente del Señor. Y todo lo que resumen estos personajes santos está en María. ...se hizo en ella... ...y como nosotros también estamos llamados... ...a ser los buenos discípulos que van... ...recogiendo... Este, est, ...estas lecciones... ...que Dios da a lo largo de nuestra propia historia... ...de la salvación... ...miremos algunas de las cualidades de María... ...la llena de gracia... ...la inmaculada en su concepción... ...para poder imitarla... ...y para poder recorrer nuestro adviento personal... ...de manera eficaz... ...y poder recibir a Jesucristo... ...no podemos abarcarlos todos pero miraremos unos tres o cuatro. El primer punto es la fidelidad a Dios. La Santísima Virgen ha sido arrancada de cualquier idolatría. Es cierto que el pueblo de Israel empieza a desarrollar un sentido de monoteísmo que otros pueblos no van a tener, no van a tener y se sienten orgullosos de esto. Pero ese monoteísmo es frágil. Ese monoteísmo va a caer en esto de querer descubrir a Dios en todo. No va a haber un, una relación personal con Él al, al, desde el inicio y esto va a pasar a lo largo de muchos siglos. Y lo hemos visto como Yahvé se lo reclama en muchos pasajes del Antiguo Testamento. Uno de ellos, por ejemplo, es cuando le dice a Moisés, cuando están, ya han salido de Egipto, y, y le dice a Moisés, anda, baja de la montaña, que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman, este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto. E Israel volverá arrepentida. Oirá a los profetas y luego volverá a caer. Y cuando hablo de Israel, hablo también de lo que Israel significa para nosotros los cristianos. La nueva Israel es la iglesia, somos nosotros y también nos pasa. También nos pasa que nuestra fe se prostituye. Es una palabra muy fuerte, pero hacemos ídolos, hacemos ídolos de... Mm, de mismas personas, de nuestros mismos afectos o confundimos lo que es reconocer la presencia de Dios en la creación, en la naturaleza, en, en los acontecimientos confundiendo que una cosa es presencia de Dios y otra cosa es Dios mismo el Señor nos pide que lo reconozcamos Señor de nuestras vidas la Santísima Virgen María fue dotada de la gracia de poder comprenderlo y fue fiel para mantenerlo y para acrecentarlo. Entonces, ella ha sido arrancada de, de esta idolatría a la que tendemos. Por eso es que el Señor en el primer mandamiento y en los primeros tres mandamientos nos pide reconocerle a Él como Señor porque sabe que tendemos a una, a una idolatría de una o de otra manera. María, en este, te, en este tema también es el término, la obra maestra de Yahvé que conquista el alma humana erigiéndose dios y señor en esto como dije ya también ella es ejemplo de la respuesta a la llamada paciente y pedagógica que hace el señor a lo largo de toda la historia de la salvación por eso es cuando el ángel le dice para dios todo es posible maría por supuesto que lo comprenderá rápidamente es la fiel a dios es la respuesta de la humanidad tantas veces infiel que ahora es fiel en ella. Es modelo de fidelidad. Y pasemos al segundo punto. Nada de esto se podría en ella si no hubiese sido colmada de gracia. Por eso es llamada la llena de gracia. Es un don con, con el que o sobre el cual se construye esta obra maestra de Dios y la gracia la entendemos como comunicación de la vida divina, ¿cierto?, al alma. Pues también en, en esta recepción de gracia hay una educación. Israel no comprendía para qué había sido escogido. ¿no? Israel creía que lo que Dios prometía eran bienes temporales, ¿no? que Dios los había eh, escogido para, para un reino temporal, para una victoria temporal, pero no. Dios nos escoge para devolvernos los bienes eternos. Dios nunca ha prometido ni ha dado valor a los bienes temporales. Estamos de paso. Él da y valora sobre todo los espirituales y que los demás están a su servicio. No son malos los bienes materiales, pero están a su servicio. Cuando uno de sus apóstoles le pregunta, ¿entonces nadie se va a salvar?, cuando él dice que para los ricos va a ser casi imposible, Dios vuelve a decir esto que la Santísima Virgen tenía clarísimo. Es muy difícil para los hombres, pero para Dios es posible. Los bienes materiales y los, y las, los talentos y las capacidades puestos al servicio de Dios son un gran trampolín para grandes conversiones, para grandes santidades. Miren a Saqueo, convertido devuelve lo robado y da más y pone al servicio de Dios sus talentos y sus bienes miren a las santas mujeres que acompañaron toda la predicación de Cristo pusieron sus talentos y sus bienes al servicio de los apóstoles si no, no lo hubiesen podido hacer y hasta ahora es igual pero no son un fin en sí mismo son un medio por eso, cuidado que no nos decepcione Dios porque no nos da, entre comillas, lo que creemos que es una bendición. No nos equivoquemos. Que estemos cerca a Dios no significa que todo terrenalmente nos vaya a ir bien. Él no ha prometido eso. Por eso pidámosle a Dios, como, como San Pedro, Señor, aumenta mi fe, para entenderlo, para creerlo y para aceptarlo. Y esto Santa María lo entendió muy bien. Por eso no reclamó. Y las dificultades y los impases, incluso materiales, la hacían meditar dentro de su corazón. Ella solo pidió una cosa, gracia. ¿Qué pedirías tú? ¿Qué, pedido, ¿Qué pido yo? ¿Qué pedimos nosotros? Si el Señor se aparece y nos dice, pídeme una cosa, como hizo con Salomón. Salomón pidió sabiduría. La Santísima Virgen siempre y solo pidió gracia para poder ver a Dios, ver su voluntad y poder cumplirla. Hermanos, entonces vayamos tras las fuentes de la gracia. Ya lo hemos conversado en otro momento, pero es bueno repetirlo. La confesión, la comunión frecuente, por qué no diaria, por qué no entre semana en este Adviento, una oración real, las buenas obras, todo eso aumenta la gracia. Vayamos a la fuente y supliquémosle también al Señor, al Dador de toda gracia, que nos la conceda. Este tercer punto es el que más me sorprende, más me mueve y más me educa en la Santísima Virgen. El Señor la hace madre y ahí, a los pies de la cruz, la Santísima Virgen recibe esta misión. Pero yo creo que no, que no llegamos a comprender completamente la magnitud de este mandato, de esta vocación, de esta maternidad. Esta vocación eh, de María la hace pasar de un amor lícito, maravilloso, pero terrenal, humano, a un amor universal, que, que la va a hacer pasar por una pasión interior, la va a romper, pero la va a ensanchar, la va, va a hacer que su alma eh, se haga gigante para poder recibirnos a todos. Miren, voy a hacer un paralelo, Israel se ve instrumento escogido para recibir al Mesías y esa, ese va a ser su orgullo, ¿no? Eh, pero no llega a entender o no llega a aceptar que luego, cuando llegase el Mesías, el Mesías sería para todos y que Israel había sido un instrumento, un instrumento que Dios había elegido, llamado y educado para recibir al Mesías y para darlos luego a los demás. Israel dijo que no, María... Dijo que sí, fue escogida para ser la madre de Cristo, con todo lo que significa ser escogida. Ahí tienes a tu hijo, le dice Jesús en la cruz. Y a Juan le dice, ahí tienes a tu madre. Pero a veces no llegamos a ver la magnitud de la muerte y resurrección del corazón de la Santísima Virgen. Muere a un amor particular y resucita a un amor universal. Un amor para todos y para cada uno. Y Dios nos llama a eso, hermano. No entraremos al cielo si es que nuestra alma no está así de ensanchada. Por eso en la vida Dios nos permite vivir, eh, no sé si llamarlo rupturas, pero sí eh, eh, purificaciones de los afectos, de las relaciones, eh, un romperse por dentro para trascender, ¿no? para... Comprender que estamos llamados también a un amor universal. Y un amor universal no significa un amor sin identidad, un amor para todos, pero no me entero quiénes son esos todos. No, es un amor para todos y para cada uno, como Cristo. Cristo muere por todos y Cristo muere por cada uno, como si fuésemos solamente uno. Pues la Santísima Virgen asume su maternidad de la misma manera. Ser madre de todos y pero como si fuésemos solo uno. Y, nuev y nuevamente hacerme yo, hacernos cada una la misma pregunta. ¿Estoy dispuesta yo a esto que dice las, la Sagrada Escritura, no? ¿A morir para vivir? Por supuesto que tendremos obstáculos, externos o internos, pero tengamos cuidado con todo aquello que nos impide crecer para descubrir esta dimensión del amor. El narcisismo, por ejemplo, o los afectos desordenados que nos hacen depender cuando ya estamos maduros y listos para amar libremente. ¿Cuánto nos puede hacer sufrir el amor que espera ser amado con un amor que llena completamente el alma? Eso no existe entre los seres humanos. Eduquémonos para no ser egoístas o indiferentes. Evitemos huir del compromiso que conlleva la caridad y las relaciones interpersonales. Dejémonos educar por Dios, hermanos, y pongamos todo en nuestra parte y nos descubriremos cada día con un corazón, aunque imperfecto, más libre para amar y para dejarse amar, sobre todo por el Señor. Lo vamos experimentando de muchas maneras a lo largo de nuestra vida y podemos dejar que las partidas, que las separaciones sean una pedagogía en nuestro crecimiento de fe y en nuestro crecimiento espiritual, o no, nos estanquemos, eh, nos amarguemos, retrocedamos. Miren, pensemos en, en nuestras propias separaciones. Cuando un ser querido parte prematuramente o cuando parte con, con el ciclo vital, ¿no? cuando ya es anciano, en fin, no significa que le dejemos de querer. La fe nos hace eh, esperar en un reencuentro futuro, ¿cierto? ¿Cierto? Pero ese amor se transforma. O cuando hay una partida, pensamos en el nido vacío, como se llama? El nido vacío en los hogares, cuando los hijos crecen y luego hacen su vida. ¿Qué cosa experimentan los padres? Que ha habido un arranque en el alma, ¿no? Que, que, que ha habido una separación física. Si ese amor no se transforma, puede generar una crisis. Una crisis emocional y puede pasarle a los padres como le puede pasar al hijo o a la hija que parte yo puedo hablar de mi propia experiencia y de, a nombre de los consagrados cuando nosotros nos vamos de casa para emprender la vida consagrada y responder al llamado de Dios no significa que no sintamos esa partida no significa que somos eh, o inhumanos o que existe algo mágico que hace que todo sea perfecto y maravilloso, somos seres humanos pero Dios nos llama a amar como él ama a que el amor por nuestras familias y nuestros seres queridos se transforme, se enriquezca, me atrevo a decir, a que se haga muchísimo más grande ¿no? y, y eso es algo que nosotros debemos dejar que Dios haga en nuestros corazones. Podríamos seguir diciendo muchas y muchas virtudes de Santa María, pero quiero terminar con una ¿no? que nuevamente nos vincula con el tema del Adviento. María es eh, apóstol también. María prepara la venida del Señor y María nos quiere acompañar en la preparación de Cristo a nuestra vida, a nuestro Belén. Sí, Jesús ha venido en Belén, pero siempre es el que ha de venir. No ha venido aún en plenitud y eso lo sabemos. Por ello el Adviento y la Navidad son maravillosos. Pero no olvidemos que nuestra vida es un Adviento permanente. Vino pero no plenamente, a nuestras almas, no a toda la humanidad. Hay muchísimos que aún no le conocen, pero no podemos conformarnos como la Santísima Virgen. La Santísima Virgen le dijo a Cristo no solo sí a la maternidad, sino sí a quedarse unos buenos años más para acompañar a los apóstoles. En esa primera etapa dura, con desconciertos, y luego con grandes ilusiones, con grandes dones, que los iban a sobrepasar y que ellos tendrían que aprender a manejar. La Santísima Virgen dice sí a ese quedarse, a pasar de, de ser la sobresaliente um, alumna de Yahvé a ser la educadora de, de la primera iglesia, de la iglesia pri primitiva. Hermanos, no podemos conformarnos. Y hacernos la pregunta también, yo estoy camino del adviento, sí, ¿Y estoy dispuesto a acompañar a otros en su adviento personal? ¿Yo estoy dispuesto a eso? Así como nació en Belén, yo pongo todo en mi parte para que Cristo nazca en mi alma y para llevar a otros eh, a, a descubrir que Cristo quiere y puede nacer en sus almas, en sus vidas, en sus familias. ¿Quiero yo tener ese sentido de Dios que la Santísima Virgen tuvo desde el inicio y por eso ser fiel? Quiero yo esa gracia y pedir diariamente que el Señor me colme de su gracia para poder descubrir la voluntad de Dios y la sabiduría de Dios en mí. Quiero yo imitar esa forma de amar de Dios, esa forma de, de, de amar universal y personalmente que, que me hace conocer realmente que valgo la vida la muerte y la resurrección de Dios? Hay hermanos, una Navidad perpetua hasta que venga el Señor, que se extiende en el tiempo. Jesús nace en nosotros y ese es el misterio de la comunión, de la vida espiritual personal. Cultivemos una vida espiritual personal. Y hagámonos esa pregunta, ¿creo que nace? ¿Creo que viene? ¿Creo que vive en mí? Pidamos la intercesión de Santa María para que seamos nosotros también buenos discípulos y alumnos de este Dios maravilloso que nos quiere educar para poder recibir al Hijo, para poder recibir la redención y la gracia de la manera, de la manera más perfecta. María será el resumen y culmen de toda preparación y anhelo de Dios, y Cristo, llegada y cumplimiento. Por eso, cuando le veamos a ella, miraremos al Hijo. Y cuando veamos al Hijo, gracias a Dios, miramos también a la única persona que está en cuerpo y alma en el cielo, a su madre, a esa nueva Eva, que nos abre la posibilidad de alcanzar nosotros también el culmen de todas las virtudes. Santidad, hermanos. Y como la anima San Pablo, santos e inmaculados ante Él por el amor. La inmaculada nos hace ver que la santidad es posible y que el cielo no es una utopía. ¿Con qué nos tenemos que quedar entonces, sobre todo? Con estas tres cualidades que hemos mirado de la Santísima Virgen. Primero, su fidelidad. Segundo, que es llena de gracia y que siempre y solo pidió gracia. Y tercero, que es la Señora del Adviento, que hizo de toda su vida una preparación y que nos acompaña en la preparación. Vamos a terminar entonces y con mayor eh, ímpetu el día de hoy, rezándole a la Santísima Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María,
1: Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Y ahora, aprovechándome una vez más de las hermanas de mi comunidad, las dejo con un canto que hicimos al final del Angelus de las Vísperas de la Solemnidad de la Inmaculada. Terminando la edición de este podcast me di cuenta que nunca les mencioné cuál era el cuarto dogma mariano. Es el de la Asunción de Santa María en cuerpo y alma a los cielos. Ya conversaremos seguramente en algún momento de lo que significa este dogma.
1: Bueno, que tengan un feliz segundo domingo de Adviento. Que Dios los bendiga.